0: Cześć wszystkim! Tu Ci od Roto, czyli Sylwia czub i Łukasz Wojciechowski.
1: Witamy! Witamy. Dzień dobry, Sylwia. Witaj, Łukasz. No i znowu się słyszymy, bardzo się cieszę. Powiedz, co słychać dobrego?
0: Długo się nie słyszeliśmy. No, no właśnie. Dobrze wakacje się zaczynają, troszkę mniej pracy, więc wiesz, nasi studenci skończyli zajęcia, zdali wszyscy ładnie, więc tylko się cieszyć.
1: Tak, tak, studenci fantastyczni, Ta, no, no, bo mówimy o naszej grupie podyplomowej, naprawdę możemy pozdrowić wszystkich. Pozdrawiamy, I... wiemy, że słuchają,
0: więc byliście wspaniali.
1: Tak, tak, tak możemy powiedzieć i to zupełnie nie przesadzając. Sylwia, rozmawiamy w czerwcu, ale ważna rocznica nas ominęła Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Czyż... Wasza rocznica, no, dwa lata bezwzględnie obowiązuje RODO i o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, ale obiecałaś na początek, że powiesz, co cię zdenerwowało.
0: Chciałam anegdotę powiedzieć odnośnie właśnie obowiązywania RODO. Zobacz, że po dwóch latach, trochę inaczej podchodzimy do tematu, już też nasi klienci nie są tacy zdenerwowani i nie chcą już tego tak na wczoraj. I zadzwonił do mnie ostatnio klient, potencjalny klient, mówiąc, że potrzebuje usług związanych z RODO
1: Aha. i
0: on nie chce mieć nic wspólnego z RODO. On chce, żebym ja mu zrobiła tylko drobniutki wycinek w zakresie takim, jak wymaga od niego jego klient, ale on nie chce żadnej dokumentacji, żadnych procedur, w ogóle, żebym ja się nie wtrącała, jego roda nie obchodzi i oni. Od dawna konsekwentnie RODO firmy omijają. I powiedział, że w ten sposób uważają, że pozbyli się problemu. No ja oczywiście się roześmiałam, no i coś no poniekąd, to. poniekąd się pozbyli,
1: może. <grym> <grym> rzeczywiście nie będzie problemu. To, to może jest jakieś wyjście. Ty, Sylwia, teraz jesteś w takiej części Polski, że chyba tak w miarę blisko jest Białystok. Tam tak. był kiedyś taki kandydat chyba na prezydenta i na polityka pan Konana on właśnie mówił, że nie będzie niczego i to miało rozwiązać wszystkie problemy i może też tak, by było dobrze z RODO, prawda? To
0: przypomina mi się znajomy, który pracował ze mną w IT wiele, wiele lat temu, który mówił, brak hasła też jest hasłem.
1: No to głębokie, to to, to, to mądre. No ale no, Rada jednak jest z nami i myślę, że, no, że takie podejście, żeby omijać, to chyba nie musimy przekonywać, że to nie jest najlepsze, bo.. Um... No
0: właśnie, ale mówię, że nie musimy przekonywać pytanie brzmi jak wielu przedsiębiorców przez te dwa lata w ogóle nie wziął sobie tego do serca i stwierdziło, że to było takie wiesz, wszystko rozmuchane, to RODO to kolejny obowiązek, który jest bzdurnym obowiązkiem, najlepiej tego nie dotykać, bo dopóki nie dotykasz, to jesteś bezpieczny.
1: No a Sylwia powiedz tak z ręką na sercu, ile masz ofert powiedzmy w miesiącu, czy zapytań, czy mogłabyś komuś prowadzić RODO od początku z takim zastrzeżeniem, że my jeszcze nic nie mamy? Trochę tego jest, co nie? Jest, przez jest. cały czas i to. Znaczy no w właśnie. większości
0: to są tego typu zlecenia, to jest bardzo ciekawe.
1: No właśnie, ale to też y, nawet łatwiej się czasem robi od początku coś. Y, ja też bardzo, bardzo sobie cenię takie instytucje, które jeszcze nie wdrożyły kontroli zarządczej. Mówię to oczywiście z dużym uśmiechem, hmm. bo tak naprawdę nie, nie jest to dobrze, ale no, u, u, łatwiej jest tak zrobić niż y, pracować na gotowych procedurach, których zwykle jest za dużo i trzeba po prostu wyrzucać.
0: Wiesz co, liczba procedur może nie jest w przypadku RODO jakimś, jakimś znacznikiem tego, czy te procedury są dobre, czy złe, natomiast rzeczywiście poprawienie po kimś jest koszmarne. Szczególnie, ja nawet powiem, już pomijam merytorykę, bardzo często zdarza mi się, że procedury klienta są stylistycznie, Napisane w taki sposób, że nie sposób zrozumieć, o co chodzi. I ja przestaję Żydko, być. prawda?
1: Niezrozumiale. Właśnie
0: niezrozumiale. I poprawianie tego stylistycznie, kiedy klient się upiera, że on koniecznie chce, żeby to była jego procedury, to jest po prostu trochę przez mękę. I ja powiem Ci szczerze, że jeżeli klient chce, żeby na jego procedurach pracować, to ja wolę je wcześniej zobaczyć, bo jak się okaże, że to jest po prostu stylistyczne dno, pomijam merytorykę, to mhm. to jest droga przez mękę, bo merytorycznie dużo łatwiej jest poprawić niż stylistycznie, co może brzmi śmiesznie, ale tak jest A, w praktyce.
1: oczywiście, że tak jest i też chodzi o czas, jaki się na to poświęca. No ale mhm. to jakby obydwoje się zgadzamy, że ciągle są firmy, instytucje, które jeszcze nic nie zrobiły, no chociaż minęły te dwa lata, prawda? Które bezwzględnego obowiązywania. W zasadzie cztery lata. No, cztery lata obowiązywania i dwa lata bezwzględnego, tylko um, ja bym powiedział A jakbyśmy tak... Jakbyśmy popatrzyli
0: wstecz, to. Bo też to, mhm. warto powiedzieć, bo nie wiem, czy każdy, kto nas słucha, zdaje sobie z tego sprawę, że przed RODO także była ochrona danych osobowych w Polsce. To tak. nie jest nowy temat. <laughs> Była,
1: była, a też to samo RODO było dyskutowane znacznie wcześniej, ono tam już jakby ostateczny kształt miało w 2016 roku, to ale prawda. tych przymiarek jakby to, czego się możemy spodziewać, wiedzieliśmy już nawet kilka lat wcześniej, mm -hmm. także... Już były
0: projekty wcześniej udostępniane. I mm -hmm.
1: tam dyskutowali to jak, jak, jak najbardziej, ale wiesz co, mam taką, mam taką refleksję, no bo tak, minęły te, te dwa lata, jeżeli ktoś jakby to z z zignorował, no to tak, jeżeli ktoś rzeczywiście nic nie miał 25 maja 2018 roku, to jestem to w stanie zrozumieć, dlatego że rzeczywiście tutaj zawiadło trochę Ministerstwo i ówczesne GIODO, ale bardziej chyba Ministerstwo Cyfryzacji, no ktoś po prostu nie przygotował tego dobrze na czas, przecież ustawa Polska mhm. weszła 25 maja 2018 roku w życie i taki, czyli jakby no w, tym, w tym dniu, kiedy zaczęło godnie obowiązywać RODO, no dobra, i to jeżeli ktoś wtedy nic nie miał, chociaż ja z tych przepisów tak rozumiem, że już wtedy powinno być to wszystko wdrożone, no ale dobra, nie miał, rozumiem to, natomiast jeżeli ktoś nie ma do dzisiaj, no to już tak też zastanawiam się, że ludzie się tego nie boją, dlatego że no tak, pojawiły się już pierwsze kary, takie, tych skarg dużo, takie głośniejsze sprawy, prawda? Już trochę się jakby wykrystalizowało, jak to będzie wyglądało, jak ten system będzie kształtowany. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. E,
0: moim zdaniem to, co powiedziałeś, jest w ogóle bardzo istotne, że gdy popatrzymy sobie na stronę internetową Urząd Ochrony Danych Osobowych, to okazuje się, że tych kar jest mało, w ogóle kontroli jest bardzo mało. Zobacz, że tych decyzji na dzień dzisiejszy jest chyba mniej niż 200 tych publikowanych. Kontroli mm -hmm. też chyba jest niewiele więcej niż opublikowanych decyzji. Co sprawia, że administratorzy danych czują się bezkarni? Bo mamy taki trochę problem społeczny, że gdyby kary leciały po prostu na prawo i lewo, to pewnie byśmy się dostosowywali i byśmy się bali, a kiedy organ nadzorczy wychodzi z założenia, że jego rolą jest Wspieranie administratorów e, i zalecanie im zmian, to wie, ma to po co się przejmować, skoro i tak
1: jak do nas przyjdą, to nam pomogą. Mm -hmm, tak, tak, nawet się e, potem takiego wsparcia nie docenia. E, chociaż nie wiem, czy pamiętasz, my się zastanawialiśmy nawet razem, jak to wszystko się zaczynało, e, jak to będzie. Czy te kary to będzie także coś e, takiego quasi sanepit, czy Państwowa Inspekcja Pracy, że padną, coś macie, nie macie rejestru czynności przetwarzania, no to 5 tysięcy kary, czy tam tysiąc, e, Natomiast Natomiast okazało się, że jednak w ogóle w Unii Europejskiej stawia się na takie spektakularne bardziej kary, na takie sprawy, które my znamy, omawiamy i tak myślę, że oczywiście nie jest to tematem dzisiejszego podcastu, nie będziemy mm -hmm. tego robić, ale jakbyśmy zrobili sobie taki konkurs i musieli wymienić wszystkie kary, jakie nałożył prezes, to myślę, że tak we dwoje byśmy z pamięci wymienili mniej więcej kwoty i kary, wszystkie. jakie zostały nałożone i to bez większego problemu, czy nawet te ciekawsze, ciekawsze kary w innych państwach Unii Europejskiej. Mm -hmm. No właśnie, Sylwia, ale te dwa lata obowiązywania RODO kojarzą ci się z karami? Nie. czy Albo z ale tak może nawet nie tyle z nakładaniem karty, z takim rozczarowaniem, że nie ma tych kar. Myślisz, że te, te kary są nie, ja w powiem, głównym powiem wiecie? ja powiem ci szczerze, że czy... Właśnie, może powiedz. rok
0: temu powiedziałabym faktycznie, że czuję się rozczarowana. Jednakże dzisiaj okay. mam poczucie, że tak bardzo się dużo zmieniło w odbiorze społecznym. I to jest bardzo pozytywne, okay. bo skoro ludziom zaczęło zależeć na ich prawie do prywatności, to też firmom, które przetwarzają ich dane, zaczęło na tym zależeć. Trochę mniej instytucjom publicznym, ale wiem, o co chodzi. Tutaj zawsze do publicznych wszystko dociera trochę wolniej, chociaż nie chcę generalizować, bo oczywiście nie wszędzie tak jest, jak...
1: Są, chlub, są chlubne dokładnie, wyjątki. Dokładnie, dokładnie.
0: I co, to, co jest dla mnie bardzo pozytywne i nie chcę tylko narzekać, tylko chcę także powiedzieć, że jesteś super, to to, że wiele firm, które przed 2018 roku uważały, że RODO to jakaś wyspa na oceanie, obecnie uważają, że wdrożenie RODO, wdrożenie zasad privacy by design, privacy by default, po prostu sprawia, że oni pokazują, że są profesjonalistami i daje im przewagę na rynku. W bardzo wielu branżach jest tak, że wiele firm świadczy podobne usługi, za podobne ceny, na podobnym poziomie i te firmy, które chcą się wyróżnić na rynku, bardzo często dzisiaj sięgają właśnie po argumenty RODO, co mnie miło zaskoczyło. Coraz częściej w jakichś briefach, prospektach. Widzę właśnie to, że podkreśla się, czy klient wymaga tego, żeby jego podwykonawcy zapewnili zgodność z RODO i się wykazali, czy właśnie te firmy, które oferują swoje usługi, podkreślają to, że tę należytą staranność w zakresie ochrony danych osobowych, one są w stanie zagwarantować, i to faktycznie y ostatecznie może wpłynąć na ich przewagę biznesową. Dla mnie to jest super, to jest po prostu mega.
1: To jest super i to chyba jeszcze będzie się rozwijało, bo ja mam takie wrażenie, że taki był zamysł um, akredytowania i certyfikowania, prawda, żeby doprowadzić do tego, że będzie można jakieś takie potwierdzenie tego swojego, tego swojego dobrego mhm. przetwarzania danych osobowych, um, przetwarzania danych osobowych, potwierdzić. Taki certyfikat zgodności z RODO. Mhm. Tak I to, to, i, i to fajne. I myślę, że jak te kodeksy, czy ten nasz kodeks RODO dla bibliotek, mam nadzieję, że dożyjemy takiego dnia, że zostanie zatwierdzony, to um, też myślę, że to Powinno być, no miło by było, korzystając z, z instytucji kultury, wiedzieć, że jak tam po, podam, podam swoje dane, prawda, czy e, usiądę tam do komputera i coś będę robił, to że to jest bezpieczne, bo to jest zgodne e, z, przepisami, e, z przepisami RODO, ale jeszcze mm -hmm. taka y, jedna rzecz właściwie mi się nasuwa i tak nawiązanie do tego, co mówiłaś. Wydaje mi się, że od początku widzieliśmy, że żadne tam urzędy, czy dawne GIODO, czy obecne czy obecny prezes UODO, że oni nie będą w stanie zrobić tego wszystkiego tak na masową skalę, wypromować tej ochrony danych osobowych, pomimo tych dużych kar, że będzie to zależało od ludzi. I Wydaje mm -hmm. mi się, że my, my ciągle uruchomiliśmy już taką lawinę i jakby osoby fizyczne są bardziej, bardziej świadome swoich praw. Dlatego, że, nie wiem, nawet te sprawy pojawiły się w programach studiów, nawet e, na różnego rodzaju szkoleniach. No, każdy w pracy, kto ma jakieś szkolenia miał w ostatnich dwóch latach z rodo jakieś, prawda? Bo to e, jest popularne. I jak ci ludzie pójdą potem do sklepów, do fryzjera, do przenocują w hotelu, czy pojadą na wakacje, e, to zresztą chyba temat naszego następnego podcastu, e, to e, oni będą bardziej świadomi, zastanowią się, no dobra, ten chce moją kartę płatniczą i wychodzi gdzieś na zaplecze, to może niech przy mnie to zrobi, <głos> prawda? A już, już nie mówię o jakimś tam podpisywaniu zgód na wszystko za breloczek, czy, czy coś innego, także myślę, że to rola ludzi będzie.
0: rzecz w ogóle powiedziałeś, bo y, pierwsze, pierwsze, oczywiście po pierwsze jest tak, że konsumenci są bardziej uważni, ale też RODO dotarło do podstaw do tych małych przedsiębiorców, do jednoosobowych działalności gospodarczych, do fryzjerek, kosmetyczek, e, usług m, agroturystycznych, pensjonatów, e, tam nagle także zaczęli myśleć o ochronie danych. Ponieważ oszukujmy się, stare przepisy o ochronie danych osobowych były głównie przestrzegane przez podmioty publiczne i duże instytucje, duże firmy. Tak. Nawet myślę, że średnie firmy nie wdrażały przepisów o ochronie danych osobowych, nie mówiąc o małych. E, zaletą rodu jest to, że ona tak. trafiła pod strzechy.
1: Mm -hmm. Tak, 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 to prawda. to e, i Generalnie właśnie skala się e, znacząco zmieniła. E, ja jakby od, od, od początku też tłumaczyłem na szkoleniach, że to no raczej nie będzie chodziło o kary, bo tych kar nie będzie bardzo dużo, no ale bardziej też e, to, co mówisz, wizerunek, prawda? Czyli e, jeżeli u nas się coś mm -hmm. wydarzyło złego, jeżeli nie wiem, są e, jakieś d, dwa biura turystyczne w, w mieście powiatowym, i tam w jednym z nich był wyciek danych, no to jak mam wykupić wycieczkę, to może zapłacę tam ciut więcej, ale pójdę do tego, gdzie nie było wycieku, prawda? To też jest ważne. Tak,
0: to też ma znaczenie. Dobra, słuchaj, to tak sobie trochę pochwaliliśmy, trochę ponarzekaliśmy. Co moglibyśmy zmienić? Gdybyśmy mogli zaproponować jakieś zmiany, nawet dotyczące ust, ustaw, tak jakieś nowe rozporządzenie, co, co byśmy wprowadzili? Czy masz jakieś postulaty? Mi jeden przychodzi do głowy na razie, może. Albo... No,
1: Jeden, to mi przychodzi tak od razu i to jest jakby bolączka i to myślę, że mam nadzieję, że będzie zmienione. To jest kwestia, kwestia jakiegoś prawnego uporządkowania, udostępniania danych osobowych. Mam tutaj na myśli udostępnianie, czyli przekazywanie ich innemu podmiotowi, który staje się ich administratorem. Wiesz co, ja mam wrażenie, że tego cholernie brakuje. I że, że Jest to problem. Tak, jest I... ogromny problem z tym.
0: I wiesz co, i żeby było zabawniej, udostępnienie największym problemem, moim zdaniem, jest w podmiotach publicznych. Kiedy to następuje pomiędzy dwoma podmiotami publicznymi, bo czasami przepisy są na tyle niejasne, że nie wiadomo do końca, czy to jest administrator i podmiot przetwarzający, czy to jest dwóch współadministratorów, czy właśnie dwóch odrębnych administratorów. Tak. I co ciekawe, zauważyłam też, że UODO w swoich decyzjach też jest niejednolite, czyli sam ma problem. Więc tutaj jakaś inicjatywa przydałaby się w tym zakresie, żeby to uregulować zdecydowanie i określić kiedy, na jakich zasadach, żeby to było no jasne, zero-jedynkowe, żebyśmy mogli się na czymś oprzeć.
1: Ale powiedz Sylwia, co by się stało złego, gdyby był, no, był, na no, no, jakieś powiedzmy rozporządzenie, w którym by był wzór takiego wniosku o udostępnianie, tak kiedyś było. O tym samym pomyślała. No, za, to by rozwiązało się się. tyle problemów, bo też wiesz, no, ty mówisz już o takich bardziej specjalistycznych kwestiach, no, ale ludzie często nie wiedzą, co to powinno zawierać. Na przykład ktoś mhm. udostępnia na wniosek, w którym nie jest wskazany cel, nie jest wskazana podstawa prawna, nie jest wskazany administrator czy tego typu. No bo Dokładnie ktoś, nie wiem, zapomni, tak. spieszy się, nie wie, wiesz, nie ma więcej. E, więc Nie weryfikuje podstaw
0: prawnych, bo nie wie, że powinien zweryfikować. tak Wydaje mi się, że jak ktoś wskazał podstawę prawną, to już wystarczy.
1: Tak, więc to jest moim zdaniem no taka największa sierota w związku z tym, że jest RODO. Sierotka e, e, po tych e, starych przepisach, prawda, gdzie to było lepiej e, mm -hmm. e, uregulowane. E, co ciekawe, im e, jakby więcej czasu mijało od e, wejścia w życie tej starej ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tym gorzej się działo z udostępnianiem moim zdaniem. I tak było coraz to gorzej, prawda. gorzej, a teraz już w ogóle o tym nie ma. A powiedz, Ty mówiłaś o jakimś obszarze, miałaś na myśli udostępnianie, czy jeszcze coś innego? Udostępnianie, tak, to jest udostępnianie. oczywiście mhm. pierwsza rzecz.
0: Ale tak jeszcze się zastanowiłam, bo powiedzieliśmy sobie na początku, że są tacy recydywiści, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z RODO, nie chcą mhm. po prostu w ogóle tego tematu dotykać. Można byłoby pójść, to może takie trochę ostre, ale wiesz, mamy pliki JPK, mamy różne dokumenty, które, poprzez które spowiadamy się urzędom. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, która wiąże się z przetwarzaniem danych, a dzisiaj każda działalność wiąże się z przetwarzaniem danych, może powinieneś raz do roku wysyłać jakiś formularz do Urzędu Ochrony Danych. Tylko uh -huh. to, tak wiesz, trochę ostro i może nawet mnie skrytykują za to, ale zobacz. Na pewno, ale okay, rozmawiamy, gdyby... bo to
1: nie, pewnie też nie upierasz się, że tak powinno być, tylko się głośno zastanawiasz, prawda? Tak, tak,
0: ale gdyby był taki mechanizm, jak JPK, który polega na tym, że to jest zautomatyzowane, czyli są pewne okienka do wypełnienia, gdzie trzeba złożyć, nie wiem, oświadczenia i i od razu system wyłapuje, czy te oświadczenia są zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie danych, czyli na przykład deklarujesz, że masz to, że masz tamto, że zrobiłeś i tak dalej, to byłaby to taka, po pierwsze trochę samokontrola dla przedsiębiorców, która zwracałaby im uwagę na to, że jest jakaś potrzeba, po tak. drugie nikt nie lubi składać oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym.
1: Pewnie, że tak, nikt tego nie lubi i myślę, że to by rzeczywiście wywołało małe poruszenie. Też um, zastanawiam się, jakby to tak do końca zrobić, ale no musielibyśmy się zastanowić, prawda? To może kiedyś <gryw> jakiś taki może osobny podcast na to poświęcić, bo to rzeczywiście. Ale to jest ciekawy pomysł. Tak, Zobacz, tak pomysł że... ciekawy. Ja, ja na
0: pewno myślę, że musi być zautomatyzowane. To nie może być jak z dawnym rejestrem zbiorów prowadzonym przez GIODO, gdzie to wszystko było ręczne, tylko po tak. prostu automat, który wyłapuje odpowiedzi, jak ktoś pada powiedzmy w w jakiś tam czerwony wskaźnik, to w tym momencie urząd się kontaktuje z tym przedsiębiorcą, uwaga, uwaga, żeby mu pomóc, bo dokładnie to teraz robi urząd, czyli na przykład kontrole byłyby realizowane tam, gdzie są jakieś niezgodności, albo urząd by po prostu, nie wiem, kontaktował się, żeby jakoś edukacyjnie pomóc tym przedsiębiorcom i też moim zdaniem takie ankiety mogłyby wskazać, w jakich sektorach są problemy. Wiesz, mm. no, bo dzisiaj tego do końca nie... Znaczy wiemy, że szkolnictwo, cały czas świata na pewno ma problem i to widać. Natomiast w innych sektorach, no trudno powiedzieć tak naprawdę, nie? Trudno radzą, powiedzieć
1: nie i też myślę, że gdyby było coś takiego jak to JPK, to y, może też y, początkowo nie powinno to polegać na tym, że no, jak ktoś y, coś tam ma nieprawidłowego, to robimy mu kontrolę i go y, nakładamy karę, tylko... Zdecydowanie, mm, nie, bo, to nie, no, po, bo tak. wtedy każdy będzie kłamał. Tak, każdy będzie kłamał i to się nie będzie opłacało. I tutaj wiesz co, się prosi, żeby powiedzieć w tym momencie o zgłaszaniu naruszeń, bo... Nie, nie wiem, czy pamiętasz, też zastanawialiśmy się, jak to będzie, jak będą zgłaszać, jak, za, jak prezes mm -hmm. urzędu będzie reagował, czy tam będzie nasyłał jakieś kontrole, potem czy, czy nie będzie. No i też nie wiem, jakie jest u Ciebie. Ja mam sygnały bardzo różne. Niektórzy mówią, że tak, zgłosili naruszenie, no i potem zadzwoniła do nich bardzo miła osoba, zapytała, czy wszystko w porządku, czy jakoś potrzebują jeszcze wsparcia urzędu, no i w ogóle poczuli się, jak potraktowani no jak jaki wiesz VIP potraktowany wspaniale <laughs> przez państwo. No niektórzy narzekali, że Rze rzeczywiście ten, ten urząd potem nie zachowywał się fair, zwłaszcza jeżeli mhm. mówimy o większych podmiotach, że i tych zgłoszeń było dużo. Natomiast to jest moim zdaniem, gdyby to funkcjonowało dobrze, bo też wiem, że mnóstwo instytucji i firm nie zgłasza w ogóle, bo się, no, na wszelki wypadek prawda, ryzykują, ryzykują i nie zgłaszają, pomimo tego, że to jest obowiązek prawny. I też gdyby to dobrze działało, to też by była taka doskonała baza wiedzy o tym, z czym są największe problemy. prawda? To na pewno Pewno, tylko na razie skala jest no, na tyle mała w porównaniu do, gdybyśmy zestawili liczbę podmiotów przetwarzających dane osobowe, liczbę administratorów danych osobowych z e, li, liczbą tych, tych, tych zgłoszeń, to e, z tego, co tam przyglądałem ostatnio, to, to naprawdę no, nie, nie, wychodzi na to, że wszędzie jest wszystko dobrze, prawda? Wszystko jest dobrze. Tak, i nie ma żadnych problemów, <laughs> prawda?
0: Ale nasi studenci już wiedzą poza zajęciach, że jeżeli u ciebie jest wszystko dobrze i nie ma żadnych naruszeń, to znaczy, że twój system ochrony danych po prostu nie działa.
1: Pewnie, pewnie, że tak, oczywiście. E, więc to też myślę, że tak, tak nawiązując odmieniało.
0: do tego, co powiedziałeś, ja w ostatnim czasie, szczególnie w tym czasie związanym najpierw ze stanem zagrożenia epidemią, później z stanem epidemii, mm. miałam no dosyć dużo naruszeń u klientów. To myślę, że głównie wiązało się z przejściem na pracę zdalną i problemami, wiesz, z dostosowaniem się do tego. E, mm -hmm. Poziom stresu był duży, ludzie popełniali dużo błędów, bo to były błędy ludzkie. Wszystko zgłoszyliśmy do Urzędu Ochrony Danych i powiem szczerze, ja nie miałam żadnego kontaktu. Uh
1: -huh. Może jeszcze Ani... będziesz miała, może było dużo Może zgłoszeń. jeszcze
0: będę miała, zobaczę. Na razie nie miałam kontaktu. Do tej pory na tych zgłoszeń trochę robiłam. Na pewno technicznie zgłoszenie elektroniczne jest problematyczne. Apple App nam wielokrotnie nie działał. Chyba najlepiej Biznes.gov się sprawdza. Ale też na przykład administratorzy sobie z tym do końca nie radzą, żeby przejść przez ten serwis, więc musiałam im instrukcję robić. I w mhm. związku z tym ostatecznie większość z nich najchętniej robi zgłoszenia y, tradycyjne, tak? papierowe. tradycyjną. Że... No właśnie, ale wiesz, to wynika z faktu, że y, no, te systemy działają nie tak, jak powinny. Ciągle tam coś się wykrzacza, ciągle jest problem z tymi wnioskami. Y, I jeżeli to tak ma działać, no to no wiesz, no, moim zdaniem... To jest słabe, tak? Bo jeżeli urząd dostaje zgłoszenia papierowe, to zanim on to sobie nie wiem, gdzieś zinwentaryzuje, przepisze do systemu i tak dalej, no to straci na każdym zgłoszeniu 15-20 minut, a może i dłużej, jak są bardzo długie wyjaśnienia. Uh -huh. e
1: też, to jest też taki, tak już mówiąc bardzo na marginesie, taki kierunek, co który możemy podpowiedzieć naszej e administracji, że no, powoli przestaje być takie świetne, że można w ogóle sprawę załatwić w internecie, ale też dobrze by było, żeby to sprawę można było załatwić szybko i łatwo, prawda, bo skutecznie. słabe jest to, ja się spotykam przy wielu, wielu funkcjonalnościach, że dobra, ja sobie każdą sprawę szybko załatwię, ale jak dotyczy to osoby trzeciej, niekoniecznie dobrze, czy jakiegoś klienta, czy, czy jakiegoś prywatnego mm -hmm. znajomego, który ma coś zrobić przez Zepułap i słabo się w tym orientuje, to naprawdę jest to jeszcze ciągle dosyć trudne. E, ten biznes biznes.gov.pl to też tam kiedyś to naprawdę dobrze działało. Teraz znowu słyszę, że są jakieś problemy nie, nie od ciebie pierwszej, że tak powiem. Bardzo
0: jest nieintuicyjne. A ze pułapem wyobraź sobie ostatnio miałam w ogóle taki problem, że się uwierzytelnić nie mogłam. Zadzwoni, bo ja się uwierzytelniam przez mój bank, zadzwoniłam do banku i pani mi powiedziała, że strony rządowe mają problemy z kukisami i że jak wyczyszczę no wszystkie cookiesy, to w tym momencie to zadziałało i faktycznie zadziałało, ale kurczę, no skąd ja mam to wiedzieć? Pomoc techniczna ePUAP odpowiada, uwaga, po dwóch tygodniach od wysłania zgłoszenia, wiem, bo sprawdzałam, raz czekałam chyba dwa miesiące w ogóle, więc po czym powiedzieli mi, że zamknęli temat, nawet mi nie pomogli. No właśnie. E, więc to też jest problem, jeżeli są takie usługi typu Apple Business Go, Powinna tam być infolinia i siedzieć ktoś na tyłku, kto odbiera telefony, odbiera maile i na bieżąco pomaga. Dlaczego tego typu usługi mają po prostu poziom obsługi technicznej, no taki jak za króla ćwieczka, gorszy niż obsługi urzędowej?
1: Tak, zwłaszcza, że to w skali budżetu państwa, raczej tam zatrudnienie pracowników w tej infolinii, to nie byłoby, może, może by nas to nie e, e, kosztowało strasznie dużo, nas podatników. Ale no, na pewno jest tak, że te usługi są zróżnicowane, ja czasem miałem bardzo dobre doświadczenia, nawet prywatnie ostatnio, nie wiem, przepisywałem się, żeby głosować w innym miejscu, ja tak bardzo sprawnie poszło <laughs> i wszystko działało super. A pierwszy raz, jak przepisywali się ludzie, to nie dostali żadnej odpowiedzi, poszli głosować i okazało się, że nie ma ich tam w spisie, prawda? Bo tam okazało się, że trzeba dostać odpowiedź, no ale teraz już to działa dosyć dobrze. Ja wiem, że potrzeba czasu, na pewno, <laughs> no ale tutaj. To, tutaj są problemy, no ale też bariera jest taka duża psychologiczna. Każdy do mnie, właściwie jak mnie pyta, to, to pytanie brzmi tak, czy ja to na pewno muszę zgłosić, czy ja mogłabym tego nie zgłosić, prawda, czy mógłbym mm -hmm. tego nie zgłosić, więc tutaj jakby podejście jest ciągle takie, że no lepiej, żeby państwo o nas za dużo nie wiedziało. No i, a to co mówię... Jest to niskie to... zaufanie do
0: państwa i to tak. też myślę, że ma znaczenie. Dobra, a słuchaj, tak jeszcze wracając do tego RODO, co twoim zdaniem się nie sprawdziło? Bo no, czy wyrodo w pewnych kwestiach się sprawdziło, a co się nie sprawdziło? Co twoim zdaniem nie zadziałało?
1: No może to kontrowersyjne, co powiem, ale wydaje mi się, że y, nie sprawdziły się obowiązki informacyjne. Mówiąc krótko, to znaczy tak, idea była dobra, y, wyszło jak zwykle. Y, Powiem Ci, że mm, co, coraz częściej, jakiś czas temu coś tam pisałem, jakiś chyba artykuł o obowiązkach informacyjnych i to sobie przeglądam teraz, zwracam uwagę, no to... To, 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 to jak one są zrobione, już naprawdę zacząłem się zastanawiać, czy nie powinno być tak, że na stronie prezesa Ułoda jest jakieś tam, nie wiem, 20 wzorów Wsumować. do różnych, e, tych już takich, że na pewno, po, że wpiszcie jak najmniej e, e, i, 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 to, i to róbcie, bo powiem ci, że są no, fatalnie zrobione niektóre. Łukasz,
0: skoro już nawiązałeś do obowiązków informacyjnych. To czy sprawdzałeś, jak wyglądają klauzule informacyjne realizowane przez organy zagraniczne, na przykład organy nadzorcze innych krajów albo Komisję Europejską, Parlament Europejski?
1: Ehm, wiesz co, widziałem Bo ja ostatnio szczerze, jakiegoś organu, y tego nie pamiętam. Nie... I zaskoczyło Cię coś? Wydaje mi się, że, że widziałem tego organu francuskiego, bo coś tam szukałem i byłem raczej pozy no pozytywnie to y mm -hmm. odbierałem. Mnie zawsze zaskakuje, kiedy te klauzule informacyjne są takie nietypowe, że nie masz tak, że masz punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, tylko że jest dużo grafiki, dużo wyjaśniania, dużo... Y Zupełnie inaczej niż u nas. Zobacz. W innej formie, tak. W innej Zupełnie typu. w innej formie
0: klauzula brytyjskiego organu odzorczego jest zupełnie inna. Powiem Ci szczerze, że jak ja zobaczyłam, to się zastanawiałam, czy to jest klauzula informacyjna, czy tam jest wszystko. One no, są zupełnie inne. W ogóle bardzo często one są realizowane tylko w zakresie, w jakim ta osoba może nie mieć wiedzy. Mhm. Czyli zupełnie inaczej niż u nas, bo u nas, wiesz, no mamy organ nadzorczy, jaki mamy, czyli taki staroświecki, podejście mamy urzędowe, on sam te klauzule ma takie 1, 2, 3, 4, gdzie podaje wszystkie informacje i mhm. my wszyscy robimy to samo, bo wiemy, że tego od nas się oczekuje. A za granicą jest tak, że tak, administrator danych przecież ludzie wiedzą, że to jest ten podmiot. Mhm. I dane kontaktowe inspektora przecież są na stronie, nie musimy ich w klauzuli podawać, tak? Cel przetwarzania, no okej, okay, podstawę prawną, okej, okay, ale wiesz, tak bardzo, bardzo...
1: To zupełnie po inne podejście. Raz, że to jest krótsze, ale właśnie no, tutaj się upieram, że te formy takie ciekawsze są. Forma ciekawe. jest ciekawa, tak. To, bo y, może się okazać, że wiesz, jak widzisz jakieś tam punkty, które są nudne i które no, i są napisane ciermierznym językiem, też nie chcecie się tego czytać. A jeżeli masz coś. No, na polskich stronach też to się zdarza. Raczej pamiętam kiedyś przykład takiego banku jakiegoś podawałaś no, nie na, na, na szkoleniu. Mm -hmm. Fajnie mieli bardzo zrobione. Bank milenium. Mi tak, tak, bank Milenium. E, graficznie no to, fajnie zrobiony Tak, że, no dobra. Że, że Ty się tym. Ale interesujesz. do ciebie jako
0: do eksperta, czy tobie się chce to robić graficznie?
1: No nie, nie chciałabym się... Bo to zapoznało. nie jest nasza rola.
0: Ja uważam, że jeżeli my przygotowaliśmy treść, to administrator danych odpowiada za to, żeby jednak tę treść właściwie przedstawić użytkownikowi. I to też jest ten problem, że u nas się zakłada, że jak coś zrobił specjalista, to to jest święte, tego nie wolno dotykać. A mm. idealnie jest, kiedy to, co zrobił specjalista, przechodzi jeszcze przez jakiś dział kreatywny, marketing, który to ubierze ładnie w słowa, w grafikę, wyjaśni, tak żeby to było dla ludzi, tak, a nie, a nie tylko dla specjalistów.
1: Tak, no my sami chyba tak się zacząłem zastanawiać teraz, bo zaskoczyłaś mnie tym pytaniem, ale no, mm -hmm. niby było ciężko zaoferować komuś, że słuchajcie, moja firma wam zrobi taką fajną, graficzną... Um, klauzulę. Poza klozula. tym klient nie
0: tego oczekuje. To też jest tak, że jakby zrobił taką fajną klauzulę, to klient by na to popatrzył i powiedział, hm, ale czy na pewno jest to? Bo przecież urzędy mają inaczej. Czy nie będzie tak, że jak ja zrobię w ten sposób, to ja dostanę za to karę?
1: Nie wiesz to sobie dla mnie też martwiłaby jedna rzecz, bo zobaczmy, hmm. jednak żyjemy w jakiejś rzeczywistości i ten nasz prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych on może nie jest jakimś takim najsilniejszym organem, ale on jednak wyznacza pewne trendy. Czyli e, jeżeli e, Klient coś zamawia, no to ja Ci powiem tak, jeżeli ja robię tę klauzurę w punktach i wiem, że ona jest dobrze zrobiona, no to wiem, że mogę spać spokojnie, bo żadna kontrola tego nie podważy. Boję się, żebym kogoś namówił na obrazki i okazałoby się, że no coś tam się komuś nie spodobało, bo właśnie przecież urząd ma inaczej, urzędy mają inaczej. I to jest słuchaj punkty. słabość
0: stosowania przepisów w Polsce, że my tak. nie robimy tego dla ludzi, robimy to dla kontroli.
1: To, to, to na pewno i jeżeli właśnie widzisz, gdyby to było tak, że na stronie naszego organu nadzorczego pojawiłaby się fajna klauzula obrazkowa, to trochę by zachęciła, żeby inni takie stosowali. Nawet nie mówię, no nie opieram się przy tych obrazkach, ale czasem to są takie infografiki, wiesz, to jest czasem bardzo fajnie wyjaśnione. Czasami wystarczy że... podzielić
0: klauzulę informacyjną na moduły, czyli napisać, wiesz, jak przetwarzamy twoje dane, komu udostępniamy twoje dane. Tak. Tylko wiesz, jeszcze ja mam też ten problem, że o ile na stronach internetowych zazwyczaj jest miejsce, to no, bardzo często jest tak, że te klauzule umieszczamy gdzieś w formularzach papierowych, wydrukowanych i tam chcemy po prostu to, żeby to jak najmniej miejsca zajęło. Nie? I ta forma w tym momencie jest problematyczna, bo klient niekoniecznie to chce zastosować.
1: No, to, to, to na pewno, ale wiesz, co tak się zastanawiam, bo generalnie to tak, nie chcę, żeby to wybrzmiało w ten sposób, że ja uważam, że to źle, że w, w, w RODO założono informowanie osób fizycznych. Dobrze, bardzo dobrze. I ja to generalnie popieram, tylko ta forma w Polsce. I tutaj myślę, że tak, powoli będziemy się podsumowywać naszą mm -hmm. rozmowę o dwóch latach RODO. Ja bym powiedział tak, że moje podsumowanie będzie raczej mm, optymistyczne i korzystne dla samego rozporządzenia. To znaczy, ja uważam, że ono jest dobre, że mm to też nie powiedzieliśmy o tym, ale mi się bardzo jednak podoba to podejście oparte na ryzyku, ta duża swoboda dla administratorów, wiesz, że oni nie muszą robić e, jakichś rzeczy dlatego, że tak stanowi przepis prawa, tylko mają się zastanowić, jakie zabezpieczenia zastosować, żeby było bezpiecznie. Wiesz, to jest fajne. Mm -hmm. e, to, żeby robić to na etapie projektowania tak prewencyjnie, tą ochronę danych, to, to jest bardzo dobre. I generalnie też przy epidemii wydaje mi się, że te przepisy tak jak już mówiłem w którymś z poprzednich podcastów, one zdały egzamin i tutaj um, y samorodo, no jakby nie, oprócz nieuregulowania kwestii udostępniania, o którym dzisiaj mówiliśmy, to nie ma dużo takich rzeczy, do których się można, można przyczepić. No, na, mm -hmm. pewno nie, na pewno nie da się już cofnąć z tego, że są tak rozbudowane prawa osób fizycznych, no bo osoby fizyczne by się <śmiech> zostawiały, dlaczego tam teraz odbieracie, prawda? Może trochę mm -hmm. ich poniosło, no niemniej jednak, wiesz, to ma dobre strony, na przykład ja ostatnio... Y, ktoś tam mnie pytał o to, czy, na, czy to jest tak, że żeby zamówić swoją historię kredytową, to, to trzeba na pewno płacić. No i e, zainteresowałem się tematem i okazało się, że w trybie właśnie takiego zapytania, jakie moje dane przetwarzacie, można wystąpić o to i to jest trochę okrojony taki raport, ale że można to mieć za darmo, prawda? Tak samo do, dokumentację medyczną, to też inny temat, ale mm -hmm. e, często okazuje się, że coś, co tam było płatne, teraz jest darmowe, bo jest to RODO, e, są, są jakieś tam mm -hmm. korzyści. Ale generalnie ja to tak widzę, samo rozporządzenie moim zdaniem jest e, mądrze, dobrze napisane, zwłaszcza w porównaniu do wielu innych przepisów Unii Europejskiej, wielu innych aktów prawnych w Unii Europejskiej. Tutaj Mam nadzieję, że się ze Jest przemyślane
0: i to widać, nie? Że, że, mhm. że jest przemyślane i to jest faktycznie dobre. To zgadzam się z Tobą w 100%. Mówiąc krótko, byłoby, tak, byłoby super, gdyby, gdybyśmy wszyscy to stosowali, bo na pewno tego nam brakuje. Jesteśmy na dobrej drodze, dlatego że osoby, których dane dotyczą, przykładają do tego ogromną wagę i coraz częściej ci klienci, tacy jak ten, o którym Ci wspomniałam na początku, którzy mówią, że nie chcą mieć z tym nic wspólnego, prędzej czy później są do tego zmuszani. Oni tak uh -huh. od tego nie uciekną. Po prostu w którymś momencie to rodowanie ich twarz i pytanie tylko, czy powali ich na ziemię, czy dadzą radę się podnieść i dalej prowadzić działalność. I wcale nie mówię tutaj o karach finansowych, bo dzisiaj niestosowanie RODO. To jest problem wizerunkowy i mhm. jeżeli chcesz być postrzegany na rynku jako profesjonalista, który dba o swoich klientów, musisz stosować RODO i musisz pokazywać poprzez swoje usługi, swoją stronę internetową, że masz tę zgodność, bo ludzie na to patrzą i naprawdę to doceniają. I to jest chyba fajne. A z naszego punktu widzenia to też bardzo dobrze, bo oczywiście tym się zajmujemy, więc jest to nasza praca, więc myślę, że też to nas cieszy i daje trochę satysfakcji.
1: Oczywiście i też wydaje mi się, że jeżeli ktoś myślał, że RODO to jest takie wydarzenie sezonowe, prawda, czy incydentalne, czyli ktoś mówił, no to wy teraz mieliście w branży taki dobry czas, zarobiliście sobie, bo wyszło to RODO, no ale to potem już co wy będziecie robić przez kolejne lata, to tak nie, nie, nie działa i to się już potwierdza. Oczywiście jest tak i to też widać, pewnie też się z tym spotykasz u swoich klientów, że przychodzą takie wiadomości mailowe, w trybie dostępu do informacji publicznej mm -hmm. no i tam ktoś pyta co wy tam macie, mm -hmm. bo jak nie macie to my złożymy tutaj skar skargę mm -hmm. i możecie kupić złoty pakiet tam, prawda, i już będziecie zgodni i nie złożymy skargi, czyli no wydaje mi się, że jednak są podmioty, które nie wiem, może przeszacowały no, no, skalę zapotrzebowania na swoje usługi albo robiły je źle i po prostu kolejni klienci nie, pole, nie, nie polecali, nie polecali. E, kolejnych. E, natomiast e, cieszę się hmm. bardzo, że dużo firm e, e, działa, du, du, dużo osób, e, ja akurat do nich nie, nie, nie należy, ale jakby żyję tylko z RODO, prawda? I to jest fajne hmm. e, i jakby jest, to, jest też tak, że wiesz, robimy studia podyplomowe, mówimy tym osobom, słuchajcie, wy będziecie mieli miejsce na rynku pracy, potrzeba dobrych inspektorów, potrzeba specjalistów i my mówimy prawdę. tak jest. Bo tak jest, jest. prawda? I to jest, to jest na pewno dobre. Natomiast mam nadzieję, że jak będziemy podsumowywać na przykład 5 lat z RODO, czy 10 kiedyś, to że no, ta sytuacja mimo wszystko będzie trochę inna, Tutaj e, krytycznie bardziej patrzę na to co zostało zrobione e, w Polsce, e, jak się czasem zagalopowaliśmy, jak czasem byliśmy nadgorniwi, no i jak czasem wychodziły takie głupoty. Mhm, tak e, to, ale, i, i, Myślę, że na to będziemy kończyć chyba, nie? Tak, tak. E, ja, bym, ja bym skończył taką konkluzją, że e, Samo Rodo nie jest złe, ważne co my z nim robimy e, i róbmy z nim dobre rzeczy, wykorzystujmy, e, wykorzystujmy w codziennej pracy i na pewno nam się to bardzo przyda.
0: Dokładnie tak. Dzięki wielkie za rozmowę i
1: do usłyszenia. Dziękuję ci Dziękujemy bardzo. Wam za wysłuchanie, pa. pa.